0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su podcast Neta Vas a Estudiar Eso. Muchísimas gracias por escucharnos. Hoy es el tercer episodio y permítanme decirles que estoy muy contento. Porque hoy nos acompaña mi amigo Raúl, quien es estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México, en Ciudad Universitaria, para ser más exactos. Él estudia economía. ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien, mi estimado doctor Juan. ¿Y tú? ¿Cómo andamos? Pues bien, bien, aquí iniciando semestre. Eh pues con trabajo ya, pero con muchas ganas de seguir grabando el podcast tú. ¿Cómo ves?
1: Oh, está perfecto. Me parece bueno el concepto, está está chido. Que pues El concepto me parece bueno para las personas que quizás, como nosotros en algún momento, tenían dudas de que si estudiar lo que van a estudiar, qué, qué tiene de bueno, qué tiene de malo, porque al final del día yo creo que no es... O sea, por lo menos aquí en... En nuestro contexto no, no le dan mucha prioridad a eso, a, a preguntarte, a que te preguntes, mejor dicho, a fomentar eso. De que las personas digan, yo quiero estudiar esto porque me llama la atención, o que tú descubras qué es lo que lo que quisieras hacer. Más que nada, Exacto. yo siento que ya, ya, ya está muy aceptado que estudies algo que esté generalmente aceptado, que te puede proporcionar,
0: digamos, un buen sueldo o algo así, porque pues Latinoamérica... Sí, sí. en realidad la decisión se toma en base a muy pocas... Eh, bueno, con un criterio muy corto, muy limitado, cuando en realidad la decisión pues, debería ser súper seria ¿no? y considerar todo lo que te gusta. ¿Qué quieres hacer cuando seas un anciano? ¿Qué es lo que realmente quieres saber? El conocimiento es muy vasto, pero desafortunadamente no podemos saberlo todo, entonces hay que escoger un área, bueno, yo creo, ¿no? De la que nos sí. gustaría aprender más. Bueno, pues sí. para empezar... Sí, dale, dale, dale. Ajá, no, sí, yo digo que, ajá, es justo eso,
1: que también, pues, tienes que preguntarte para qué soy bueno, qué me gustaría hacer, son un montón de cosas que, al parecer, pues, no sé que cómo, cómo lo sentiste tú, pero yo llegué a quinto, sem a, bueno, el último año de prepa, sin siquiera haberlo pensado, ya me empecé más o menos como a decidir a finales del quinto semestre, entonces, no fue como... Pues siempre supe
0: que quería estudiar. Bueno, ahorita eso lo dejamos para después. Pero... Sí, sí, sí. Ajá. <risa> bueno, vamos a darle entonces. Para empezar, ¿qué es economía? ¿Qué es en sí tu carrera? Bueno, eh, como sabes que es una ciencia social, es, es
1: área 3, existe sí. debate en lo que voy a decir, porque muchas personas dicen que no es ciencia, pero otras dicen que sí. Nosotros vamos a decir, para términos prácticos, que sí si es ciencia. Es una ciencia social que estudia el proceso de producción, de distribución y consumo de los bienes y servicios. En específico, estudiamos, eh, esto es parte de la definición no clásica, me parece, estudiamos todo esto con bienes eh, finitos, digamos, en una economía con bienes finitos. Claro. Y las interacciones que hay entre
0: ellas en el mercado. Ok. Oye, me gusta mucho tu definición, súper profesional, licenciado. <risa> <risa> Simón, es lo primero que nos
1: hacen hacer, ¿no? Así de, vamos a anotar qué es economía, qué es lo que estás estudiando.
0: Sí, sí, sí. A nosotros también luego luego nos dijeron. A ver, ¿cuál es el concepto de medicina? Ya. Yeah. Eh, no, no es eso. En realidad es esto. Ajá. super manchados. Muy bien. Oye, ¿y por qué decidiste estudiar economía? Pregunta obligada.
1: Claro. Eh, bueno, desde que, desde que estoy chiquito, digamos, desde que empecé a desarrollar mis aptitudes, yo me di cuenta de que a mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con leer, con escribir, pero más que nada no solo eso, sino que a mí me gusta mucho centrarme en el análisis social, en el análisis político, digamos. Siempre me gustó y siempre supe que quería estudiar algo relacionado a... Bueno, al principio yo quería estudiar historia. Después estaba, que sí, entre antropología, cosas así, pero estaba perdido, no sabía muy bien, y luego pues... Pasó lo, lo que siempre pasa, que yo les decía a mis papás, no, pues si me late estudiar historia. Y me decía, mi mamá me decía así de, mejor agárrate una carrera en donde te vaya a dejar de comer, hijo. <ríe> y, y pues, pues es que sí, o sea, también le pensé por eso. Es que nada, pues, no por demeritar la historia. Si yo pudiera, hubiera estudiado sociología quizás a estas alturas, pero es, es difícil aquí. Entonces acudí a la maestra Ana que daba en la prepa porque yo me llevo muy bien con ella.
0: Okay.
1: Eh, y me contó que ella tenía un conocido que estaba como yo, que ya quería, él quería estudiar historia, pero que sus padres lo obligaron a estudiar economía, y que se especializó en historia económica, y que es algo muy padre, y que aparte, aparte, pues le pagaban bien. Y dije, la verdad, si te soy sincero, yo nada más escuché la recomendación de la maestra, nada más dije, bueno, sobres, economía. Creo que jamás me di a la tarea así como de investigar realmente qué hacen los economistas. Nada más dije, sobres, economía, es social. Vamos a ver, creo que tienen dos, tres matemáticas. Yo no era muy buena para matemáticas. Pero dije, sobres, me voy. La corazonada nunca falla. Y así me decidí.
0: Mira, tocas un punto bien importante, que es el de que, por más que quisiéramos a veces seguir una pasión, por así decirlo, a mí también me late mucho el análisis social. A veces, pues, no sé si desafortunadamente, pero no tenemos el chance de, de dedicarnos a eso. Y, y por como lo dijiste, ¿no? Tu mamá te dijo, mejor este dedícate a algo que te deje comer. Una vez escuché una, una charla y el ponente decía, no, pues yo le dije a mamá que yo quería ser lector, que me quería dedicar a leer. Y mi mamá me dijo, no, fulanito, de eso no se vive. Y le responde el niño, era un niño, en ese entonces. Le dice, entonces quiero ser escritor. Y le dice, no, fulanito, de eso tampoco se vive. Y yo creo que varios de nosotros hemos pasado por esa faceta en la que quizás nos quisiéramos dedicar, pues sí, solo a, a obtener conocimiento, pero desafortunadamente, pues no solo de eso se trata, el, el estudiar una carrera y posteriormente ejercerla. Pues mira que tu proceso sí, fue sí, sí. hasta cierto punto orgánico, ¿no? Solito fuiste, pues no sé, desenvolviéndote y dándote cuenta de qué es lo que querías y después tuviste un potenciador que fue el consejo de la maestra Ana. Pues mira, Raúl, como siguiente pregunta, eh, y esta me interesa muchísimo, quisiera saber cómo uh -huh. fue tu proceso de admisión. O sea, pero ¿quieres saber cómo es, en el, así de cómo lo, lo viví yo o cómo es en general? Me gustaría que nos los cuentes en general y si nos puedes contar algo sobre el tuyo. Por ejemplo, sabemos que entraste a la UNAM y todos sabemos Ajá. que pues, es una de las universidades más demandadas ¿no? y que más estudiantes deja fuera Entonces, ¿cómo es el proceso general y cómo le hiciste tú para entrar, por así decirlo? Ah, bueno,
1: pues en la UNAM se hace un examen de admisión general, digamos, y lo que va cambiando en cada, cada área de la que a la que puedes... ...pedir acceso... ...es el número de preguntas que te dan por cada... ...cada materia, digamos... ...como nosotros estábamos en área 3... ...nos preguntaron más de historia... ...y... La, ...las que sí no cambian son las de matemáticas... ...a menos que te vayas a área 1, porque ahí sí son más... ...pero de matemáticas normalmente sí son... ...no recuerdo exactamente el número... ...pero es como que... ...más el número de matemáticas... ...de por sí, en general, que de, de las otras materias... Uh -huh. ...y... Y a nosotros en Área 3 nos preguntaron más historia, que pues realmente a mí no se, no se me dificulta, entonces eso, yo sentía que, que iba a salir bien en eso. Entonces, más que nada, cuando estuve estudiando, me compré la guía del Conamat, y tenía por ahí unas dos, tres guías, digamos, sí, pero prácticas, es que eran unas guías, no sé dónde las consiguió mi mamá, cuando una prima tuvo su proceso de admisión igual, que intentó metérselo en una. Sí. Eh, Tú, eh, consiguió unas guías que eran puras guías prácticas Que eran como simuladores de exámenes Así chiquitos Y estaban muy buenas, venía uno por cada área Y las resolví todas De hecho las la resolví hasta en clase No sé si te acuerdas que teníamos unas clases horrendas A las 7 de la mañana ahí en la prepa Y cuando la más sí, estaba diciendo recuerdo. Que el desarrollo El desarrollo emprendedor Yo estaba contestando mis, mis guías Que dijo lo que deja y luego lo demás Y luego lo
0: demás Ajá Sí, sí, lo recuerdo. Más o menos cuánto tiempo te preparaste para entrar?
1: Mm, creo que me empecé, fue como, como por qué fecha fueron los exámenes, como a mediados de año, yo empecé a estudiar como por enero. Como un medio más año. Más o menos. Uh -huh, Pone que medio año. Sí, sí, más que nada, me y, y me concentré mucho en estudiar matemáticas porque era como que lo, en lo que más deficiencias tenía. Lo demás sí lo estudié, obviamente, pero lo estudiaba en menor medida porque yo soy, ese es un consejo que me daba mi mamá y yo creo que sí es verdad, que si quieres estudiar algo y ves que se te dificulta, bueno, tienes que estudiar varias cosas, empieces por lo, por lo que se te dificulta para uh -huh. que digamos que refuerces más eso porque de todas formas si ya tienes algo en lo que eres muy bueno, de todas formas se va a dar más fácil, entonces es mejor ir
0: de, de más difícil a más fácil. Sí, empezar por lo difícil. Estoy de acuerdo, muy buen consejo de tu mamá. Hace, hace algún tiempo platicamos con Poncho en este mismo espacio, él está en UAM, Ajá. y me platicó que él también eh, se preparó aproximadamente seis meses. Entonces, pues para quienes nos están escuchando, tomen en cuenta que una preparación buena pues puede llevar más o menos ese tiempo. Es muy difícil, no me atrevo a decir imposible porque probablemente hay un caso o dos, en los que alguien que realmente no se preparó y estudió dos semanas antes del examen lo haya pasado. ¿Tú conoces a alguien así? Sí, sí tengo compañeros así, de mi ¿Neta? grupo. Sí, sí, sí. Mis,
1: de hecho, con las personas con las que me llevo mucho, bueno, no sé si, si sea cierto, bueno, yo no los vi, no los conocí ya en la facultad, pero a mí me dijeron que estudiaron muy poquito y que aún así la armaron. Ah, pero es que igual siento que... Pues, no sé, chance y, y ya... Sabían qué onda o así, o si estudiaron, o se pudieron estudiar poquito tiempo, pero así tendido.
0: Entiendo. Sí, también puede ser. Bueno, pues ya pasaste tu examen, ¿no? Ya estás dentro. ¿Cuál era tu expectativa cuando entraste a la carrera? Pues fíjate que hasta eso yo creo que entré con una idea errónea de lo que iba
1: a hacer la carrera, porque. Te digo, yo no me no me encargué de investigar. Quizás sí investigué planes de estudios así porque es que hice examen en la UAM y en la UNAM. Entonces, primero dieron los los resultados de la UAM y me quedé y luego dieron los de la UNAM, y me quedé, Entonces, estaba comparando los planes de estudio, pero realmente no les presté mucha atención. Como desde chiquito siempre dije, pues yo voy a estudiar en la UNAM. Eh, ya casi casi pues la decisión la tomé así, rápido. Sí. Y sí, ya no sí, sí. quise hacer otros exámenes, pero lo, las expectativas que yo tenía prácticamente era como, de la mera carrera, eh, no sabía mucho, no sé, había que íbamos a hacer análisis sociales o algo, pero yo pensaba como que en mi mente era mucho, mucho de ¿no? analizar, como análisis, pero no sé, como investigaciones, ¿no? O, sí. o cosas así. Yo sí tenía entendido que íbamos a verlo como con matemáticas y así, pero no pensaba que eran tan importantes. Ya sé, es una tontería. Pero, <risa> pero eso, o sea, estoy diciendo sincero, yo pensé que no iban a haber tantas matemáticas. Pero Mira, pues, dentro. pues ni modo. Sí, pues una sí. vez dentro, lo, lo casi casi todos los profes te empiezan a decir que es bien importante que sepas matemáticas de la economía, es importante que lo sepas porque esto practican por lo que te contratan. Es decir, okay.
0: ya bailó. Ya bailó. Y a ponerme no. a estudiar, hombre. Sí, no, no quedó de otra. Sí, nuestras expectativas, o por lo menos las mías también, eh, eran un tanto distintas. Yo creo que algunas áreas sí las he cubierto, pero no me imaginaba yo, por ejemplo, que iba a ser tan teórica la carrera al principio. Y en tu caso, pues, que iba a traer tantas matemáticas, ¿no? Al final yo creo sí. que, que cuando entras, eh, tu expectativa eh, es algo que debes tener, porque pues si quieres cruzar una carrera tienes que tener una idea de qué es lo que quieres hacer, pero que tienes que moldearla, ¿no? No puede ser la misma que cuando entraste, cuando salgas. O al menos eso creo yo. Sí, sí, sí. Es que pues, no
1: es lo mismo verlo de fuera que ya verlo desde dentro. Claro. Porque ya los... O sea, luego, luego, no sé si te pasa, pero a nosotros luego, luego los profes se empeñaron en como querer hacernos entender cómo son las cosas y que ya nos quitáramos ilusiones o,
0: o pensamientos que no que no eran. Sí, que te quitares esa idea de Disney, ¿no? De que todo iba a ser maravilloso.
1: Ajá, sí, prácticamente.
0: Sí. El desencanto fue inmediato. <risa> sí, acá también. Bueno, pues ya estás ahí. ¿Cómo es un día normal? ¿Cómo era un día normal cuando estabas pues estudiando de manera presencial y cómo es ahora en línea,
1: ah, pues fíjate que de manera presencial sí, pues muy chido. De bueno, también depende de qué horario agarres, porque bueno, a mí me gustan los horarios que son como mixtos, es decir, que entro a partir como de las 9 de la mañana, hasta me atrevo a meter una a las 7, no me gusta, pero a partir como de las 9 está chido y ya salir como 3, máximo como a las 5 de la tarde, quizás pero está bien, dejar como espacio entre clases, irme a comer, como, es que está como CEU así, me quedan enfrente de las islas, entonces eh, por las islas está diseño industrial, venden, una, uh -huh. venden comida por ahí, venden unos molletes chidos, unos tacos ricos, o, y, y pues, o dar la vuelta, me iba a comer arquitectura, ciencias, ya sabes, y, sí. y también como no salía tan tarde como por ejemplo, al, había días que salía como a las 3 y así, podía después pues, ir a un con mis amigos a, a los frontones de ingeniería, en las en las noches podíamos ir al cine porque nos queda cerca, pues ya sabes, hay, hay como cine cerca, pero aparte está cerca a dos estaciones de metro, la Cineteca Nacional, que Cinete? es bastante ah. barata, Ajá, es bastante barato ahí, porque por, por si presentas tu credencial de estudiante, te cobran 30 pesos la entrada, me parece, y aparte tienen películas, pues, extranjeras y... Pues está chido, ¿no?, para probar cosas nuevas. Claro. Sí, la verdad es que un, es muy bonito porque puedes hacer muchas cosas. Allá hay, hay muchos museos, siempre hay, no sé, que de repente hay festivales de libros donde te los venden bien baratos. Hay muchas cosas, siempre hay algo nuevo que ver, siempre hay a dónde ir. Pero, pues, estando en, en clases en línea, <risa> lo único que puedo ver es mi sala, luego la cocina, luego el cuarto...
0: Y poco más. ¿Crees que se cumple con los requisitos de la educación presencial tomándola en línea? O sea, tu plan no. de estudios tiene objetivos. ¿No crees que se cumple? Bueno, el plan de estudios que llevamos es viejísimo. <risa> Pero
1: <risa> eh, sí, sí o sea, tiene como que sus objetivos. De por sí tenemos un par de materias que son como más relleno que otra cosa. En la parte como básica de, de la carrera. Okay. Pero por lo, por lo menos en presencial sí aprendes, o sea, por más que quieras aprendes, es que tienes más cosas cercanas, no sé, eh, es diferente la experiencia, no nada más está el profe hablando, sino que interactúas con él, pues de ahí te vas a la biblioteca que estudiar, no sé, puedes hacer muchas cosas, luego te mandan a conferencias que ahí dan, personalidades importantes, una que otra cosa se te pega de lo que escuchan pero porque también más de aquí para allá se, se va nutriendo tu, tus ojos, tú te mantienes en movimiento tu cuerpo, o sea, como que todo sí. se complementa para que para que sientas que estás, digamos, haciendo algo. Yo digo, yo siento que sentado todo el día frente a la computadora, lastimándote los ojos y haciendo el triple de trabajo que en presencial, no no siento que, que se esté logrando porque finalmente bueno, a mí me, a mí me, yo estoy en desacuerdo con que los profes nos hagan estar en sus clases cuando de todas formas las vas a tener que volver a ver en grabación o algo porque no entendiste bien o tengas que buscar de tu cuenta, por tu cuenta tienes que buscar las cosas para aprenderlas y finalmente
0: nada más están robando tiempo del día. Sí, totalmente de acuerdo. Esa parte de tener que ver las clases de nuevo y luego que te pidan un ensayo y tienes que estar, o sea, te pasas seis horas en clases, ¿no? Por ejemplo. Y luego uh -huh, te pientas uh -huh. otras tres o cuatro haciendo tarea en la misma computadora, en la misma silla, frente a la misma ventana. Sí, sí es muy cansado y realmente no, no se parece. Más allá del temario y de que probablemente el maestro lo conozcas o algo así, no se parece nada a la educación presencial. Pero pues ni hablar. Oye, Raúl, ¿cómo se evalúa en la UNAM? Uh -huh. ¿Y cómo te preparas tú para una evaluación?
1: ¿Cómo se evalúa? Pues es que los profes... Tienen libertad de cátedra, que ahorita la están aprovechando al máximo para para fomentar la tasa de deserción. Pero, uh -huh. ¿cómo, cómo califica normalmente? Depende. Perfecto. Eh, porque tenemos materias eh, que son como que muy prácticas nosotros, como por ejemplo okay. macro, matemáticas, taller. Ahí normalmente se, se hacen exámenes. Eh, los profes normalmente te hacen unos dos, unos tres, dos, hasta cuatro a cada semestre. Esos son ordinarios, digamos, y son parciales. Y ya si, okay. si por ejemplo, no llegaste como con ocho o no, no aprobaste, te vas a final. Y ya en el final puedes, puedes mejorar tu calificación. Y las, las materias que son más como de investigación y así... Como sí. INAE, Ecopol, Economía Política, pues, así, historia. Normalmente te, te evalúan con controles de lectura casi por clase. Eh, te hacen hacer trabajos finales como ensayos, investigaciones, cosas así. Igual te okay. pueden hacer exámenes, pero. pero es más común que te evalúen como con trabajos.
0: Ok, como con trabajo, ¿Y cómo continuo, me... ¿no?
1: ajá. ¿Cómo me preparo okay. yo? Pues para los exámenes de. De cosas prácticas como macro matemáticas y eso Pues no queda de otra Ahí sí no puedes cantinflearle Porque por más yo siento que Eso sí tengo Tengo como una Un talento nato para Cantinfiar las cosas en los exámenes Y que por más que no me sepa algo Luego ahí por lo menos Lo aprueban los profes Dicen ah bueno sí está chido Pero en las, para las cosas que son Prácticas exactas Ahí sí tengo que estudiar mucho y pues me junto con mis amigos para que estudiemos eh, y repasamos, practicar. Como decía mi profe Jacobo, un saludo donde quiera que esté. O sea, porque no, lo, no, no tengo contacto con él. Okay. Eh, él nos decía que lo que tenemos que aprender es, es a escribir, a leer. Él, él nos daba matemáticas. A leer y teníamos que practicar muchísimo. Y nada más es eso, saber la notación, entender álgebra... Nos decía, de la 1 a la 500 del valor, léete. Y ya, se acabaron tus sí. problemas de álgebra. Y, y nada, pues practicar muchísimo. Las matemáticas sí se tienen que practicar muchísimo.
0: No entiendes nada. No, nada más leyéndola. Ok. Sí, definitivamente. Las matemáticas son talachear, como se dice comúnmente, ¿no? Todos los días, todos los días. Ajá, sí. Y más lo, lo que viene siendo álgebra. pues
1: Yo tuve mucho problema con álgebra al principio. Muchísimo. Eh, pero ese profe Jacobo, ya metí como tres materias con él, y cada una de las materias él me, me enseñó bastante, o sea, porque si sí te trae no, no es de que sea mala onda, al contrario, es bien buena onda, pero a, todo, a todos los pasa el pizarrón a resolver y ahí pues sí se ve, ahora sí que se ve sí, claro. de qué lado más caleiguana la iguana y, <risa> y y pues así es, pero aprendí muchísimo con él, me enseñó álgebra, me enseñó cálculo, es un excelente profesor, el profesor Jacobo López Baroja.
0: López Barojo, Baroja, perdón. Muy bien. Raúl, ¿qué consejo le darías tú a alguien que no sabe qué estudiar?
1: Uh, primero que nada, que, que chequen en qué son buenos. O sea, no, tampoco que se queden con esta idea errónea de que que tienes talento nato para algo, así de no, yo nací bueno, como no sé para, soy soy buenísimo en las matemáticas eso me dedico, soy buenísimo en escribir, también eso me dedico sino que te pongas a pensar hagas una evaluación eh, realista de, oh, está bien, soy bueno haciendo análisis eh, de digamos, haciendo ensayos, haciendo esto ¿a qué me puedo dedicar? pero no nada más limitarte como de bueno pudieras dedicarte, no sé, digo estudiar filosofía, digamos, si te gusta Sino que a partir de lo que ya puedes hacer, intentar pensar a qué más te puedes ir. Es decir, qué más puedes en qué más puedes desempeñarte donde puedas desarrollar tus habilidades. Es decir, si eres bueno para las matemáticas, puedes estudiar una ingeniería, está bien. Pero también puedes estudiar, no sé, actuaría, que es muy buena carrera, física. Te puedes, o sea, que no te limites en una sola cosa, que pienses más allá. Que intentes pensar sí. en qué, con qué otras disciplinas está desarrollado lo que tú ya sabes hacer o lo que te gustaría hacer y que entonces vayas haciendo tus opciones. También, pues, hay, hay que tomar en cuenta la demanda de las carreras, y checando, porque, pues, sí, estaría muy chido, no sé, estudiar, estudiar, ves, si te diste cuenta, últimamente ha habido muchas personas que estudian odontología, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, la, la demanda de esas carreras se dispara, pero también hay que pensar, desde, desde antes de en qué puedes trabajar y si realmente hay un buen mercado laboral para eso, investigar, claro, porque ya estar a la mitad de la carrera más o menos y de repente ver que no es lo tuyo, de repente empezar a desanimarte porque ves que todos los egresados se están quedando sin chamba o así, es algo que te puedes sí. evitar si evalúas tus, tus opciones desde antes, porque también eso del cambio de carrera a la mitad, pues siento que está feo, por pues dependiendo, eh, 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 digamos saliéndonos de las condiciones particulares de cada familia eh, y su situación socioeconómica pues yo sí. siento que está es como perder el tiempo finalmente entonces y eso se da muchísimo de que a la mitad sí. de la, una carrera ya, ya como que te arrepientas y que busques asesoría con alguien que te pueda ayudar, con alguien de confianza, un profesor un, un familiar pero que no te quieran influenciar a que estudies algo que ellos quieren, sino que realmente te ayuden a, a que tú
0: a que tú lo encuentres por tu cuenta. Ok, entiendo esa parte. Porque sí, no, no este, casi no pasa, ¿eh? Que tú buscas a alguien para que te dé un consejo y en realidad lo que quieres es influenciarte para que estudies lo que él estudió o lo que él hubiera querido estudiar, ¿no? Eso también pasa mucho. Sí, eso también pasa.
1: Y es que también, bueno, otro consejo estaría chido, es quitarse como que, intentar, porque es que también hay, yo he visto que hay como familias en las que los papás, eh, presionan a los hijos para que estudien algo o estudien en un área particular o así, yo digo que, por, o sea, no, no no es de que hay que ser rebelde sino de, por lo menos intenta negociarlo, porque finalmente no, no lo van a estudiar ellos o sea, quizás si sí claro. quieren ver por tu bien, está bien pero finalmente eh, en el futuro el que va a trabajar de eso el que si llega a no gustarle eso, el que va a vivir infeliz, el que no no, no va a dar el 100% porque es algo que no le gusta tanto, ese vas a ser tú. Y entonces eh, eh, tienes que tomar en cuenta que esas decisiones ya son muy, muy personales, porque vas a trabajar de lo que estudiaste quizás mucho más tiempo del que quizás estés con tu familia o tu familia esté contigo. Claro, bueno. Entonces no puedes ir por ahí dando intentando darle gusto, tienes que, tienes que buscar lo que te guste y... Y tomar en consideración
0: todo eso de los factores económicos y demás, pero. Me gusta bien mucho la parte. Premeditado. Sí, bien premeditado. Me gusta mucho la parte en la que dices que hay que negociarlo, ¿no? Yo también diría: mmm, conozco a un par de estudiantes que estudian lo que estudian porque pretenden, digámoslo así, ¿no? Heredar el puesto o el trabajo de sus padres. Y no lo cuestionan. Y está bien si realmente es lo que quieren, pero ya platicamos de que muchas veces en realidad no es lo que querían y a media carrera van para afuera, ¿no? O algo así. Ajá. Entonces yo creo que sí hay que cuestionarlo todo y realmente darte cuenta si es, si es verdaderamente lo que quieres y si no, pues buscar por otro lado. Al final yo estoy muy de acuerdo en lo que hay que hacer es mediar eh, ese conflicto de intereses, por llamarle de alguna manera. No necesariamente es un conflicto de intereses, pero pues al final son des son desacuerdos que puedes tener con tus papás y un consejo que les doy es que más vale tenerlos como aliados y sobre todo si eres un estudiante hay muchísimos estudiantes que trabajan y estudian para sus estudios los admiro mucho los respeto más pero si puedes tenerlos como aliados yo creo que vale mucho mucho la pena eso sí bueno. Igual
1: está, está ese factor que yo tampoco me había acordado de que sí. Pues Es que igual si hay gente que ya, digamos que si estudia algo, casi casi tiene el trabajo asegurado. Uh -huh. Pero igual si, si ves que no es lo tuyo, no te vayas nada más por la seguridad,
0: intenta algo nuevo. Sí, yo estoy muy de acuerdo con eso. Oye, Raúl, bueno, mm. pues ya tú te diste cuenta de qué era en realidad economía, por decirlo así, o qué era lo que realmente implicaba y, sí, algo así. Bueno, si tú ves a alguien que está dudando entre estudiar economía o no, y quizá tiene la misma idea que tú tenías al principio, o parecida, eh, ¿cuál sería un factor clave por el que tú le dirías, si no estás dispuesto a estudiar esto o hacer esto, no estudies economía? Bueno, eh, lo voy a decir
1: muy como desde mi, desde mi experiencia. Sí, mira, si se te dificulta el álgebra, si se te dificulta las matemáticas en general, más que nada la parte de álgebra, de geometría y de cálculo, se te va a hacer muy difícil. También puedes optar por, por meter profes, barcos y así, pero es que lo que lo que se busca para, para un estudiante de economía en el mercado laboral es que sepa todo eso. Entonces, si de verdad que se te dificulta eso, mejor reconsidéralo. Hay, hay carreras que no llevan... Esta, digamos, estas matemáticas, esta parte de las matemáticas, utilizan otras, mm, como por ejemplo, no sé, eh, Conta, eh, utilizan matemáticas menos, menos pesadas, eh, porque aquí sí, aquí sí está muy, muy pesado eso, más llegando a la parte de macro, porque ya son modelos que están, o sea, son modelos prácticamente es pura álgebra ahí, pura álgebra. Entonces te piden saber álgebra matricial, cálculo diferencial, saber derivadas parciales, te piden saber integrar, te piden mucho. Entonces, si no, si sabes que eso no es lo tuyo, pues de una vez mejor reconsidéralo. Eh, otra cosa. Pues también que cheques bien los, los planes de estudios de. si estás considerando estudiar economía, los planes de estudios de todos lados. Lo que tiene de chido la UNAM, digamos, es que mete mucho esta parte de la historia económica, de la parte social, digamos. Pero, igual, hay muchos profes, por lo menos en mi facultad, es que te encuentras de los dos extremos. Hay profes que se la pasan demasiado, demasiado empeñados en querer hacerlo teórico y en querer mancharlo, bueno, no mancharlo, pero se empeñan en, en meter lecturas marxistas rojas, así, y se les olvida que... O sea, sí está bien, está muy bien saber eso. Es, son sí. lecturas muy buenas. Pero eh, el mercado laboral no te pregunta eso, finalmente. Claro. Eh, y sí, y bueno, en, en la UNAM, ahí donde estoy, dura cinco años la carrera. Y hay otros lados donde dura cuatro. Y pues ahorita viendo las cosas como están, yo, yo pienso que sí está como de cuatro años la carrera, nada más que si sí nos, nos meten ahí un par de cosas de relleno. Pero... Okay. Ajá, pues es más que nada eso, sí, porque aquí hay de los dos extremos. Te van a poner a leer muchísimo, muchísimo, a redactar mucho, a investigar, a, a que aprendas a hacer eso y también te van a pedir que, que sepas derivar, que sepas álgebra, que sepas cálculo. Entonces ahí están las dos cosas. Si ninguno de los dos extremos te late así mucho o de plano te desagrada, pues ahí sí
0: piensa dos veces. Sí, reconsidera tus opciones. Muy bien. Y si ese chico o esa chica te dice, ¿sabes qué, Raúl? Si sí estoy seguro, si sí me late un extremo y estoy dispuesto a sacrificar mi tiempo y mi atención para salir adelante en el otro, ¿qué consejo le darías a alguien que ya decidió estudiar economía?
1: Que se decidió estudiar economía, mmm, que intente aprender eh, si puede. O sea, estés donde estés. Eh, si no te, los profes no te enseñan a usar R o STATA, eh, que intentes buscar un cursito Que intentes buscar dónde aprender Porque eso es muy, muy útil eh, R y Stata sirven, son programas eh, uh -huh. Que se utilizan Nosotros utilizamos para manejar bases de datos grandes Entonces, cuando, como nosotros recopilamos Muchos datos del Inegi, por ejemplo Muchas bases de datos grandísimas eh, Tener conocimiento de R y de Stata También de Python, si se puede Es muy útil Porque... Te lo facilitan muchísimo, nada más es saberse los comandos, es como un lenguaje de programación mucho más leve. Saberse los comandos y ya lo vas filtrando, ya puedes graficar y todo. También saber Excel, pero saber Excel yo siento que sí, igual te lo enseñan. Pero Excel Excel es mucho más mucho más manual. O sea, en Excel sí puedes meter fórmulas y todo, pero no, no te o sea R y Stat es mucho más automático, ahí nada más pones lo que quieres sacar, digamos, te filtra los datos y así, pero en, en Excel es todavía más de que lo tienes que hacer tú de a fuerza. Okay, Entonces, okay. Si, si puedes aprender, ajá, igual si puedes meterte a aprender lenguaje de programación,
0: eh, mucho mejor, eso, eso se busca mucho igual. Ok, gran consejo, gran consejo pensando ya en el, eh, en la chamba, ¿no? En el trabajo que hay que sí. hacer cuando se estudia economía. Muy bien. Lo más historia en
1: economía es, es que sepan hacer eso, que sepan deflactar igual en Excel, que sepan navegar en INEGI, porque Banco Mundial un montón. Que sepas, que que tengas conocimiento de tus fuentes, Banco Mundial, INEGI, eh, Naciones Unidas, lo que quieras. Que sepas cómo encontrar la información que quieres, que la sepas bajar, que sepas manejarla y que sepas filtrarlo. Todo eso es esencial. Porque si te piden hacer un, un análisis y te, o sea, nada más te dan, por ejemplo, un periodo, tú tienes que buscar los datos, tienes que saber qué, qué movimiento les tienes que hacer, si tienes que deflactarlos, cambiarle, eh, utilizar un año base. Hay un montón de cosas de eso que, que eso sí te sirve muchísimo, tienes que saberlo. Hay, y, y me ha pasado que hay profes aquí que no te enseñan eso cuando se supone que su materia se, es para que te enseñen eso. Yo lo aprendí, de hecho, a deflactar y eso lo aprendí en un recurso de una, de una materia de primer semestre que mi profe nada más nos ponía a leer, pero la maestra del recurso sí nos enseñó a usar hasta Stata. Entonces es
0: muy, muy importante que, que aprendas a hacer todo eso. Ok, ok, para quienes quieran estudiar economía y lo tienen. Pues muchísimas gracias por estar hoy, Raúl. ¿Dónde te seguimos en redes sociales?
1: Ah, pues en Facebook estoy como Raúl
0: Adrián Bautista Chávez. Ok. Y... En Instagram. Raúl Adrián BC. Raúl Adrián BC. Muy bien. Pues muchísimas gracias por estar. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Gracias, gracias. Y nos vemos en el siguiente sí. episodio. Bye. Gracias, Raúl. Sobre.